0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo. Líbido. Vida. Maternidade. Masturbação. Corpo. Deficiência. Orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4h15 e da tarde. Sejam bem-vindos. Está no ar Na mais uma edição Moraveza. do G da Questão, o programa semanal da Rádio Moravesa, que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre a higiene e a dignidade menstrual. Temos como convidada Lara Amado que é formada em Auditoria Financeira e CEO da empresa Inha Pombinha. Como é habitual, no estúdio está sempre a antropóloga Celeste Fortas. Uh, Celeste, porquê este tema?
1: Olá Amilu, olá Lara, porque nós falamos já da primeira menstruação, já falamos de como a menstruação é um assunto quase tabu na sociedade cavardiana e ainda não, e ainda não se falou e vamos falar hoje dessa questão da dignidade menstrual, ou seja, quando nós menstruamos as mulheres precisam de algumas condições nomeadamente de ter acesso a pensa higiênico, a água, para poderem viver em este momento que é delicado, com a maior dignidade. Lara, muito obrigada por estares conosco no G da Questão. O que é isto da
0: dignidade menstrual?
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Isto da dignidade menstrual, como diriam muitas pessoas, está na moda, mas a dignidade nunca esteve, nem estará na moda. A dignidade segundo segundo a ONU é um direito humano uh, e por isso nós estamos aqui hoje para falar deste tema tão importante que é a dignidade menstrual. Uh, portanto, a dignidade menstrual nada mais é do que nós termos as condições mínimas para nos trazer essa tal dessa dignidade. E o que são essas condições mínimas? Uh, ter um banheiro em condições, limpo e com privacidade uh, para que as meninas possam fazer a sua troca um, dos seus produtos menstruais com privacidade com segurança e com higiene. E depois tem um aspecto realmente importante, que para termos uma casa de banho ou estruturas uh, condignas, nós precisamos de ter saneamento básico. E o que eu quero dizer mais sucintamente é que nós precisamos ter esgotes a funcionar em pleno nas nossas casas, ligações nas nossas casas. E nós temos que ter também acesso à água, produtos menstruais como, por exemplo, toalhitas, absorventes externos e internos, entre outros, dependendo da capacidade financeira de cada consumidor.
1: E quem não as tem? Quem não tem essas condições? Como é que vive este momento?
2: É uma situação muito precária, que nós vivemos não só em Cabo Verde, mas um pouco por todo o mundo, de, de não termos condições mínimas, de não, não ter produtos, e essas pessoas precisam de ser amparadas, essas pessoas precisam de ser cuidadas, porque a administração é um processo natural e é de responsabilidade de todos nós amparar essas meninas que têm esses produtos. Por isso é muito importante perceber que a dignidade menstrual é um problema de saúde pública.
0: Lara, mas, por exemplo, olhando para tudo isto, olhando, por exemplo, fala, apontaste para a questão do saneamento, de acesso à casa de banho, de acesso à água potável e produtos higiênicos necessários, sabemos que em Cabo Verde, por exemplo, tendo em conta as diferentes realidades no campo, nas zonas zonas mais uh, periféricas. Ou mesmo nos, nas comunidades rurais, esta é uma realidade inexistente. Não há casas de banho. Muitas vezes as necessidades são feitas ao ar livre. Não há uh, o acesso à água e a produtos higiênicos é limitado ou quase que é inexistente em algumas situações. Nestes pontos estamos a falhar como sociedade uh, no amparo a estas meninas que uh, durante este período ou faltam à escola por não ter condições ou vivem este período que é mensal e durante a sua vida, de forma negligenciada?
2: Eu, há algum tempo, há alguns meses, uh, estive a tentar levantar alguns dados, nesse sentido, para saber exatamente quantas meninas é que faltam às aulas por não terem essas condições mensalmente. Uh, não temos dados tão específicos, mas temos dados, por exemplo, que... Uh, mais de metade da população cabo-verdiana não tem acesso à água potável e uh, uh, encanamento, nas suas casas. Então, isso é um forte indicador de que as meninas em Cabo Verde estão a passar por um grave problema de pobreza menstrual. Sem falar sequer no aspecto dos produtos, porque os produtos, para quem tem um, um salário de 15 mil escudos, fui a uma loja por acaso para ver como é que estão os preços aqui na praia. São caríssimos em relação à São Vicente e estão a variar entre os 270 escudos e os 390 escudos. Para uma menina que os pais têm um salário de 15 mil escudos ou a mãe, simplesmente porque nós sabemos que temos muitas famílias monoparentais, essas meninas não vão se sentir tão à vontade de pedir à mãe duas bolsinhas de absorvente. Vão ter, no mínimo, uma bolsinha de absorvente, se tanto. E não tendo essa bolsinha, o que elas vão colocar são pedaços de tecido... Uh, qualquer coisa que tiverem à mão.
1: Isto é a pobreza menstrual?
2: Precisamente, a, a pobreza menstrual é, é isso e um bocadinho mais, porque tem um aspecto também uh, de, dessas meninas não ter, terem acesso à assistência médica e medicamentosa, no caso de meninas que têm muitas dores, nós sabemos que há meninas que têm endometriose desde os 11 anos e que nunca nem sequer souberam que têm uh, endometriose porque não têm mesmo o, o valor para ir ao médico ou mesmo aquela roupinha mais bonitinha para ir ao centro de saúde e pagar aquele valorzinho mesmo mínimo e tem a questão do estigma também, que a menstruação as pessoas têm a sensação que a menstruação é, é algo sujo e é algo vergonhoso e as mulheres têm que esconder e também, para nós que, que comercializamos produtos hum, menstruais a tributação é enorme, por exemplo eu, eu, hum, os meus produtos são ecológicos, nós aqui em Cabo Verde temos uh, carros ecológicos que têm uma tributação menor por serem ecológicos, mas os meus produtos ecológicos não têm uma tributação menor. Se calhar têm até uma tributação maior porque acredita-se que é plástico, mas não, é um trabalho com silicone medicinal.
0: Eu vou pegar aqui nesta deixa da, da Lara, uh, quando apontou sobre a, a forma como muitas meninas vivem Uh, a menstruação eu, eu queria te perguntar os, uh, os mitos, os tabus e a falta de diálogo, a falta de debate sobre este tema, acaba por uh, fazer com que as pessoas metam tudo na, naquilo que chamam de coisa de corpo da mulher e isto acaba por agravar o fosso da pobreza menstrual e a forma como muitas meninas ainda vivem a menstruação em Cabo Verde Precisamente,
2: esse é um ponto extremamente importante porque a informação tem muito que se lhe as meninas muito bem informadas vão conseguir viver a sua menstruação de uma outra forma, tomar decisões em relação ao seu corpo, meninas e mulheres, tomar decisões em relação ao seu corpo de forma mais consciente para conseguirem ter essa equidade, essa igualdade de género que é tão necessária e ter também a, a questão de, de não sofrerem violência e discriminação e, sobretudo, o que de mais grave se vive em relação à falta de informação em África tem que ver com
1: uh, o casamento infantil. Esta conversa com a Lara está a levar para vários assuntos e para vários temas ao mesmo tempo. Primeiro, eu acho que nós não temos noção disso. Quando eu digo nós, nós no coletivo, né? Eu é acho que raramente paramos vou, para pensar... Botar, olha, botar te
2: um bocadinho, é porque nós estou a elencar os fatores que compõem a, a pobreza industrial. Sim, sim, e sim.
1: E é... isso é interessante, porque primeiro ponho-me aqui a pensar eu acho que quando as pessoas ouvirem esse programa lá em casa, né? Se calhar a maioria das pessoas vai pensar, olha, nunca nunca me lembrei que uma pessoa precisa de um penso higiênico, porque para a maioria das pessoas que eu conheço particularmente ou do nosso meio, o penso higiênico é um item básico, mas o penso higiênico para outras meninas e outras mulheres é um item de luxo e é e é complicado para a nossa cabeça que já está formatada para para não achar que isto é um item de luxo, Achará ah, agora vamos falar So, so, sobre isto e a Lara está a trazer-nos também para outras questões que são importantes, por exemplo quando não se tem dignidade de menstruar quando não se tem informação quando isto acarreta por exemplo, infecções imagina, quando eu estou menstruada dou-me ao luxo de trocar de penso três vezes ou quatro vezes por dia, se calhar ou quando sempre que eu vou a casa tenho um chuveirinho e posso me higienizar mas quem não, não tem esses isso? Eu penso que estas meninas acabam por ficar excluídas porque durante o período menstrual, não
0: tendo condições para comprar ou não tendo os pais condições para fornecer os produtos higiênicos necessários para fazerem face a este período menstrual, ficam em casa, faltam a escola e isto cria... Problemas a nível da saúde mental destas crianças têm apenas 10, 11 e 12 anos. Para além deste tema ser um tabu, não têm as condições básicas para fazer-se face a uma situação que é biológica. Isto até me leva a questionar qual é que é o papel, para além do papel social da nossa sociedade, e o papel que a escola deve ter nesta matéria. Isto, além da questão da educação, inclui os outros aspectos que envolvem esta questão da menstruação, da dignidade menstrual. Estamos a falar
2: de algo também que é extremamente importante, que é a evasão muscular. Portanto, nós quando nós temos mensalmente uma menina que durante cinco dias tem que ficar em casa e sabe-se lá em que condições é que ela fica em casa, tendo ou não produtos menstruais, muito provavelmente não tendo produtos menstruais, porque se tivesse, iria à escola, não é mesmo? E há o outro aspecto das dores, também mãe, que é um outro aspecto que faz as meninas ficarem em casa. Em relação à compra de, dos bens, não se compram produtos menstruais. E como é que se evitam... Um, infecções não se evitam infecções porque o sangue quando quando entra em contato com o ar, ele oxida-se, ele começa a deteriorar-se e começa a, a criar bactérias e outros micro-organismos. E o que é que acontece? Esse micro, esses micro-organismos vão uh, desregular a flora da nossa vagina e desregulando a flora da nossa vagina, nós vamos ter infecções não é mesmo? E logo, hum, essas infecções precisam de ser tratadas e agora nós tínhamos só um problema que era ter produtos menstruais. Agora nós temos dois problemas que é uh, ter produtos menstruais e depois ter uh, assistência médica para nos dizer que tipo de infecção é essa. Nós temos que fazer um exame médico para saber quais bactérias é estão estamos a agir que é um, um, mais, mais, mais um outro valor a adicionar a esta conta. E, uh, no final das contas, não há dinheiro para pagar nem uma coisa nem outra. O Estado de Cabo Verde não custeia esse tipo de, de análises, normalmente, uh, e muito poucas meninas, por exemplo, iriam, a, que não fosse a um centro de saúde, para irem mesmo à delegacia de saúde para fazer... Essa, essa análise algumas mulheres fazem mas por, por não termos essa informação, por as meninas não falarem abertamente com as mães e explicarmos que isso acontece e que a nossa vagina tem um muco que sai dali dentro e nós temos que perceber a coloração o cheiro e depois procurar um ginecologista que nos auxilie não é mesmo? <risos> Essa, sim,
0: diz. Eu ia dizer que isto, oh, apontas aqui temas para a próxima conversa. Isto só para dizer que terminamos aqui a primeira edição do G da Questão e que voltamos uh, na próxima semana. Estamos a falar sobre a pobreza menstrual e sobre a importância de reconhecer o direito das mulheres a terem uma gestão menstrual com uh, dignidade. Até para a semana. este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.